0: Bienvenidos a La Cinestación, el podcast. Estamos en el episodio ya número 31. Y luego de hablar de superhéroes, hemos hablado del Oscar. Ahora venimos con un tema... Quizás un poco más polémico Bueno, eso ya lo sabremos más adelante Yo soy Cristian Cruz El día de hoy estoy con Francesca Sopla Hola Fran, ¿cómo estás?
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal? Eh, y también estoy con Sandra Pesaño Hola Sandra Hola, ¿qué
2: tal? Un gusto
0: Y bueno, cinefilos, vamos a empezar este podcast Y Sandra, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy
2: Hoy día vamos a hablar sobre... Si sí, es viable separar la obra del artista en el cine eh, Este tipo de licencias que se les da a los artistas, productores, directores, eh, actores Que transgreden las leyes eh, Como los casos de abuso y acoso que ha, ha habido en el cine Y que se han difundido desde que empezó los casos de MeToo Las acusaciones en masa de diferentes actores y artistas Si es viable seguir trabajando con ellos o no si esta es licencia que se les da a los artistas de transgredir las leyes y si es
0: viable así es, así es Sandra, vamos a hablar de ese tema que quizás a muchos no les es un poco incómodo comentar porque tal vez estemos hablando de tu estrella favorita, de tu artista favorito y de que no solo se replica en, en, este, en esta rama del arte sino en muchas otras ramas como la literatura la música uh -huh. y son casos súper conocidos y está escándalos mundiales y justamente vamos a llegar a esas conclusiones de las que vamos a hablar el día de hoy
1: claro, porque estos casos van más allá del mundo del cine, ¿no? Esto va en la literatura, como tú dijiste, o en otros medios, como fotografía, por ejemplo, lo que pasó con Mario Testino. Esto va en todos lados, pero sí, por hoy, en el cine.
0: Y para abordar este tema, es importante y relevante mencionar algunos casos, ¿no? El día de hoy nos vamos a centrar en casos... que eh que son bastante conocidos, pero que tal vez no conocías todos los detalles que habían pasado en el proceso, de un caso peruano, que es de donde hacemos este podcast, y aprovecho también para mandar saludos a nuestros oyentes de otros países que nos están escuchando, y vamos a tocar un, un otro este caso de Latinoamérica. Así que, Vamos a empezar. Empezamos con el caso de James Franco, ¿les parece, chicas? Que creo que es el más reciente. ¿Y por qué reciente? Porque justamente hace un. Si no me equivoco, en abril salió una noticia de que la actriz eh, Charlene G. Eh, denunció a James Franco públicamente, ¿no? Y lo denunció en su Instagram. Y contó su traumática experiencia que tuvo junto a él y a los demás compañeros de, de reparto cuando estaban grabando la película The Disaster Art. Y no, la actriz ahora tiene 35 años y comenta, ¿no? O sea, no solo menciona a Jun Franco, sino menciona a todos los productores y, y de todo el equipo técnico que, entre comillas... Wow. Trató de encubrir, incluso menciona a Seth Rogen Y, y justamente Seth Rogen hace poco también fue noticia Porque dijo que, y, y, bueno, creo que, no sé si todos sepan Pero Seth Rogen es íntimo amigo de James Franco O sea, son patazas, patazos del alma Y, y, y Seth Rogen ¿también? salió a decir en una entrevista Que ya no iba a volver a trabajar con James No dijo que iba a dejar de ser su amigo Porque incluso dijo que es una situación complicada eh, lo entendemos, bueno, no sé, si, no sé si lo entendemos Pero bueno, el punto es que O sea, ya Serrogan se ha desligado de Eso porque supongo que no quiere entrar en polémica Porque pueden salir, no sé, chats Audios que lo impliquen y se jode Todo porque ahora Serrogan está haciendo Bastantes trabajos importantes, como por ejemplo Invisible, que por cierto Alerta, alerta de spoiler eh, Vamos a hablar de eso en el siguiente podcast y entonces no le conviene para nada a la productora O sea, yo no sé qué estará pasando ahí No sé si estarán silenciándose entre todos Pero lo que sabemos es eso Y regresando al tema de James Franco eh, Entonces eso es lo que ha pasado, ¿no? Y ahora no sé si ustedes me puedan comentar oh, Qué más es lo que ha pasado antes con James Porque esto no es de ahorita, esto ya
2: viene de hace unos años eh, Se denunció en 2018 eh, los, acoso, eh, los Se denunció por acoso y explotación sexual por parte de sus alumnas en una academia de actuación que James Franco tiene, eh, que principalmente les prometía actuar en sus películas y lo normal, lo usual era que, que le pusieran papeles en papeles donde, en donde él tuviera sexo con ellas. Y en una de estas prácticas para ensayos, esto Esqueros. él tenía una escena de sexo oral y le quitó el protector y se lo hizo así directamente wow. me parece es títer Kaplan la que lo denunció sí, pero, en
1: serio? O sea, no sé. yo perdí el respeto con él cuando todo comenzó, toda esa polémica porque yo recuerdo que tuvo como que una presunta acusación de, en esas épocas presunta no sé si ahora será de una chica de 17 años que posteó screenshots, tomas de pantalla de la, unas conversaciones que tuvo con él por Instagram y James Franco le mandaba como que... Así, a lo Army Hammer, le mandaba confirmaciones de que él era James Franco y, um, y al final, pues no... Eh, ella, ella tenía 17 años, ¿no? Entonces, obviamente hubo repercusiones legales y él tuiteó Espero que sus padres... Espero que los padres mantengan a sus adolescentes lejos de mí, gracias. O sea, él tuiteó eso, o sea, solamente por lo que... O sea, me dio tanta, no oh. sé, frustración leer algo así de este tipo de actor que en teoría de... No sé, mi opinión sobre él cayó.
2: Mm. Eh, no, no, eh, no, o sea, a mí me sí. no me parece lejano, no, no me parece lejano el hecho de que haya terminado así sí. eh, James Franco. Sí. Eh,
1: bueno, lo entre comillas bonito es que Seth Rogen dijo que se arrepentía de haber hecho bromas sobre estas eh, presuntas acusaciones que, contra James Franco, ¿no? Porque él hizo bromas, Seth Rogen hizo bromas sobre eso en su monólogo de SNL del 2014. Oh. Pero ahora ya.
2: Se bueno, arrepiente sobre de, de lengua para afuera, para, para quedar bien a mí, no, no le creo.
1: También, también, no sabemos, caras vemos, corazones sí. no
0: sabemos. Sí. Bueno me, me atrevería a decir yo también que lo están haciendo para, para bajar las áreas, pero no podemos asegurar nada porque luego nos cae de la, nos cae la demanda y <risa> estación no situación te, no, no tenemos presupuesto para cubrir esos gastos.
1: Ahora Seth Rogan nos escucha y la canción <risa>
0: Eh, sí, bueno, hablamos de Jane Franco, lo ponemos en la lista primero porque es un tema reciente. Y también porque es un caso interesante porque Jane Franco no es un viejo eh, a, eh, fósil del cine. Es un, es un chico joven, no sé cuántos, tiene treinta y tantos. Eh, tiene... O sea, base tiene tres. Claro. Ah,
1: no, base cuatro, cuarenta y tres.
0: Ya, igual, igual es, es chivuelo, bueno, ni tan chivuelo, pero igual es... es, a, sí. es... Está joven y, y, y no es el mejor actor, pero talento tiene, es un buen actor. Y sobre todo es muy atractivo, o sea, tiene bastante un fandom. No voy a decir femenino porque, porque bueno, pero tiene, tiene bastante un, un fandom que, que lo adora, lo ama, lo quiere, lo sigue. Claro, claro. Y estoy seguro que muchos no sabían sobre, sobre esto, ¿no? Y, y es como que ahí, ahí entra nuestra, nuestra primera, el primer conflicto. Que surge cuando queremos responder a esta pregunta de la que se llama el podcast, el título del podcast. Y es este, cómo después de todas estas acusaciones, cómo tú, este, logras, este, eh, dejar de seguir a una persona que te gusta cómo actúa, te gusta cómo habla y encima es guapo, ¿no? Entonces, lo vamos a responder más adelante, pero quería mencionarlo.
1: Así como James Franco mandó imágenes por Instagram a esta niña de 17 años diciendo créeme, mira, yo soy James Franco, igualito pasó con Army Hammer. Y. En realidad, eh, Armie Hammer es ahorita también más relevante porque lo han votado de diferentes proyectos cinematográficos. Eh, bastantes productores han dejado de, de considerarlo e incluso su propio manager lo ha abandonado. <risa> eh, y su publicista también. Entonces, eh, sí, afecta bastante la vida de la persona. Y a lo que me refiero es que, bueno, Armie Hammer lo que hacía es mandar fotos de, de su mano con su tatuaje ¿no? en el dedo para decir, mira, soy yo y pa. Eh, mandaba
0: fotos de su dedo pero, De su mano Sáquenme de una duda, chicas jamie Hammer O sea, sí he leído un montón de él <risa> Pero Pero Pero, o sea esas afirmaciones de canibalismo, de que la son, son ya están comprobadas, son 100% reales. Sí. ¿O solo lo están cancelando por el tema de, de las acusaciones sexuales, etcétera?
1: Lo están cancelando por el tema de las acusaciones legales, porque lo de su canibalismo al final del día es una preferencia sexual. Eh, es raro, obviamente, pero así es como se está.
2: Es. ¿Es legal?
1: El canibalismo, en teoría, no. Pero es presunto, todo es presunto. Hasta ahorita todo, absolutamente todo, está todavía en términos de presunto.
2: Claro, porque todo solo es sí, Instagram, sí. hasta ahora. Llegó a Instagram, no claro. llega a Pero mayores.
1: después yo vi un video que te explicaba incluso las relaciones, ¿no? O sea, yo había visto dentro de los chats eh, el hecho que él, él quería, mm, tipo, hacer un corte en el dedo a la chica para chupar la sangre y quedarse dormido chupando la sangre, así como un bebé se queda dormido, con la ya igualito, <risa> con la sangre. Después le dijo, este, quiero chupar tu cerebro, es como que... ¿eh? <risa> no, sí, 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 sí.
2: también eh, lo leí. Um,
1: sí, y después eh, en el video que les mencionaba... Él también menciona, o sea, este video junta, junta etapas de entrevistas que son separadas de diferentes talk shows, eh, promocionando diferentes películas. Y son cositas que si sueltas tú dices, nada, no pasa nada. Pero si tú lo juntas todo, es como que, ok, este pata sí tiene algo <ríe> con canibalismo. Entonces, eh, una en particular eh, es la historia del venado, ¿no? Que según él él estaba eh, manejando con su amigo y un venado los chocó, ¿no? O al revés, no sé cómo se dice. Y salen, el venado estaba muerto eh, Y él agarra su cuchillo Abre el venado y le quita el corazón Y el, el corazón está caliente Todavía Y eh, el amigo obviamente se asquea Y comienza a vomitar En cambio Army Hammer le da un, una mordida al corazón
0: pata. pobre Timothy Cuando grabaron Call Me Your Name ¿eh? De verdad oh. Puta.
1: oh, yo sí era su fan Uy, pero con Timothy es otro tema Pero no lo voy a presentar ahorita Todas no. Sí
0: Sí, bueno, ahí hay bastante, creo que no...
1: Todo lo que sale en los chats de la chica, incluso hay partes donde menciona al director de la película Call Me By Your Name y también a Timothy. Entonces, eh, um, yo creo que también hay un millón de razones por las que la mayoría se ha alejado, entre esas obviamente es...
0: Sí, o mercado. sea, bueno, acá en las administraciones hacemos un trabajo súper profesional y es por eso que Fran sabe todo esto porque ha leído todos los chats, ¿verdad, Fran? <risa> sí, o sea, has leído todos los chats.
1: No, voy a ser honesta, lo leí porque en realidad parecía que estuviera leyendo una novela. En realidad se sintió como novela, absolutamente todo eso, cómo se desarrollaba así. No.
0: Sí, es que es que sube, y, y justamente Armi es uno de los actores que sí ha recibido bastante fuerte la pega de la cancelación, como ustedes mencionan. Lo han votado de todos. O sea, ahorita mm. ya creo que no, ya, ya murió sí
2: hoy día lo han quitado de la producción esta del, de lo del padrino y lo pu pusieron en su lugar a Miles Teller, así inmediatamente Ajá, sí. exacto,
1: o sea, a las productores igual no les duele tanto, ¿por qué? porque muy aparte del hecho de sus presuntas eh, cuestiones legales de, de las acusaciones sexuales él no era tan buen actor eh, y, a las, ah. y a las productoras no sí. le duele Él era una cara bonita y él quería siempre Tipo despegar su carrera Como estrella Como actor estelar y nunca le salía Nunca le salió Y a las productoras por eso chao. Sí. O sea, acusaciones legales o okay, va, es con quién te reemplazo y No,
2: su filmografía no era destacable la verdad Era
1: ¿Yeah? O sea, lo único es el de la red social
2: ¿No? De Facebook, la película de Facebook Y Call Your Name Y está.
0: Call Me By Your Name y, y
2: pero, pero igual... Igual también, Timothy pero, esto sí, era sí. más... mucho Destacaba mucho más por encima de él. Sí,
1: en esa película
0: pero sí. Pero quien aquí también sufre es la esposa de Armin, ¿no? O sea,
1: ah, es su esposa, pero eso se llama chisme. Eso no es
2: tan relevante al cine. <risa> bueno, o sea, sé que lo dejó. Sí. Porque porque también esto la engañaba con Lily James. No,
1: ella lo dejó porque se enteró del engaño. Y ya está... No sí. se enteró de el, todas las acusaciones de las chicas, porque son varias. Eh, hasta no, después. no,
2: sí, pero o sea, el Army Hammer la engañó con Lily James. Pero esta flaca Lily James siempre escucho que se mete con hombres casados. Sí, eso te iba a decir. Sí, sí, sí no, no, no sé qué le pasa. Y dejó a Chris Evans, o sea, como porque... Bienvenidos a la chisme estación.
1: <risa> a, a la chisme estación. A mí de todo ese meme me da pena Ben Whitley. Ben Whitley es un director recontra... bueno. Y si Ben Whitley me está escuchando, dude, you're a very, very good director. Y saladazo porque porque justo hizo Rebeca, pues este remake de Rebeca, el clásico de Hitchcock.
0: Y... Peor remake.
1: Sí, escuché que era malo. Que más o menos. Y, sí. Y peor con Army Hammer, que su que su actuación fue bien plana. Horrible. No sé.
0: Peor en mi vida. Wow. No, sí. Le hicimos un podcast a porquería, pero lo bueno es que rajamos.
1: Pero... <risa> ya bueno, ahí se desahogaron. Sí. Eh, ese sabemos. director hizo High Rise, hizo Free Fire y después salió esta hueá de Rebeca. Perdón, por la visura. Y salió esta de Rebeca. <ríe>
2: esta versión.
0: Eso, eso no, va, no, no va a ser editado en el podcast final. Vas a ver no. tu mala palabra ahí.
2: Vas a sí. poner un sin pito. Sí.
0: No, nada, Ay, nada. No, sin, no todos mis todo, instrumentos
2: los estoy
1: guardando para el, ah. el, el director peruano. <ríe> Así que prepara tu sí. blink. Like.
0: Eh, bueno, eh, luego de hablar de. Los acosadores del momento Si se puede decir Regresemos un poco en el tiempo Y vamos ahí a la década de los 70 Cuando el famoso e infame Director Polanski eh, Fue denunciado Por eh... por
2: violación y, y drogar a Samantha Gamer Cuando tenía solo 13 años En el 77 Eso
1: fue violación, perversión, Sodom Sodoma Eh... ¿Cómo se dice? Se sexo sin consentimiento con una menor de 18 años y uh, dar sustancias ilegales a una menor.
0: Sí, el caso con Polanski es que, a, uh -huh. a diferencia de los que hemos mencionado anteriormente, Polanski, a pesar de que esta denuncia fue en el 77 ya estamos 2021, Polanski siempre ha sabido salirse con la suya de alguna manera. Desgraciado. desgraciado, o sea, bueno, presuntamente, no, eso ya es comprobado, ya ya está.
1: Presuntamente desgraciado. Sí,
2: <risa> no, sí. sí, sí no, no. no, no, de hecho, sí, sí, de hecho llegó a un acuerdo con esta chica Samantha Gamer para que, para que dejar en claro que no, que no ocurrió esto, luego de haberse defendido. ...llegó a un acuerdo con su abogado y así... ...la verdad yo sí, creo sí. que hubo algo por debajo de la mesa... ...esto... ...es que
1: seguro... ...de todas maneras hay pruebas... ...estoy sí. segura que hay pruebas... ...y por eso ha pasado todo eso...
2: ...presuntamente digo... Eh, ...que sí hay algo debajo de la mesa... ...o sea, con
1: una chivola, con una niña... ...a mí me da pena pensar en una niña... ...que confió estar alrededor de... ...entre comillas... ...gente profesional, del ámbito profesional... ...en esas épocas, ¿no? ...tú tienes 13 años... Te llevan a una casa donde hay gente adulta y tú confías, porque tú dices no solo son adultos, son profesionales, son conocidos y bajo esa presunción tú piensas, ok, estoy en un lugar seguro y después le pasa todo lo que le pasó, o sea, no, fue sexo oral, vaginal y también anal a una niña de 13 años, fue horrible, eso trauma de por vida. Y para que ese desgraciado esté ahí atorado en Francia, es lo que me da más asco que lo, en Francia no lo deporten.
2: Ella buscó denunciarlo a los 25 años, y ahí nomás llegó al acuerdo con este tipo, y, y o sea, siempre que puede, y lo sigue defendiendo a día de hoy, como déjenlo en paz, déjenlo en paz, y así. Claro, es que es un trauma psicológico, es psicológico, la pena.
0: Sí. Y, y, y lo más concha de todo esto es que Polanski justamente eh, estuvo averiguando cuál han sido las últimas películas después de su super éxito del pianista, y por cierto es una película, perdón eh, eh, justamente Polanski se ha encargado de hacer una película él mismo para hacer su versión de lo que pasó Como que para la, limpiarse las, manos, para las manos Que se llama Basada en Hechos Reales Que estrenó en el 2017, no la he visto oh. ¿Qué? No sé dónde estará eh, Pero sí sé que se estrenó en un festival y e incluso cuando se estrenó en el festival En el 2017 En el festival
1: Recién me entero ¿eh? <risa> Aprendiendo con la
0: Ah, Fue estrenada en Cannes,
1: increíble
2: Ah, ya me acuerdo, sí Sí, sí,
0: sí. Y bueno, no sé qué recepción habrá tenido, pero según la crítica, tampoco es que sea una gran película, ¿no? No. Y también. Eh...
1: Tiene 5.7 uh -huh. de rating en IMDb. Claro. <ríe> Entonces es que vale ver.
0: Y bueno. Eh, lo, lo bueno es que, al menos, ha sido. Tam, él sí ha sido, entre comillas, un poco. Eh, ha sido cancelado, ¿no? Porque lo sacaron del, de la academia, ya no es miembro de la academia en el 2018, y también en el 2017, si no me equivoco, iba a presidir los premios César de Francia, pero ante la presión mediática y de feministas que estuvieron protestando en contra de él, ya, o sea, declinó de, ser, de, de presidir todos esos festivales, ¿no? Y al menos sí. es algo, ¿no? O sea, ya se salvó de la justicia, a pero. Mí, claro,
1: a mí me frustra que tengamos que llegar a esos puntos, que no, tenga, que no venga de la iniciativa. De los, de los que organizan estos eventos o de la academia por ejemplo, que en teoría debería ser como que el ejemplo eso, eso de la academia uh -huh. no vino por parte de ellos eso fue Colect versión mediática colectivos. seguramente y también por dentro y no vino de ellos y, y eso que, a, qué se, a qué se debe es porque todo, como sociedad todavía Aceptamos ese tipo de cosas y lo que está mal, obviamente.
2: Claro, cuando el movimiento Me Too recién están, estaban cancelando a, a directores y actores conocidos que, que sabían que tenían acusaciones, pero sin el movimiento no habían no iban a hacer nada más. No iban a mover un dedo. Claro,
1: yo espero el día en que no se tenga que llegar a esos puntos. Que venga de la misma jefatura, de la misma directiva. Digan, ok, Roman Palansky, ¿quieres ser miembro? No, chao, vete, fuera, y <ríe> ya está. Y no se requiere nada más, sino de la iniciativa cada uno. Eso Pero no sabemos
0: importar. que eso es algo que no se va a dar mientras... Eh, Ahora no. El, el dinero esté promedio. Claro. Y, y como de repente la, la, la cultura hollywoodense es un poco, entre comillas, ajena a nosotros, aunque no tanto porque nosotros somos un medio de cine, etcétera, eh, también es bueno hablar de algunos casos locales, ¿no? Para los seguidores peruanos que nos estén escuchando. Y es el caso... ¿no? Ah, el desgraciado. Eh, presunto desgra desgraciado, no te olvides, Fran
1: Presunto desgraciado. viene
0: la demanda, viene la demanda. Eh, de,
1: <risa> Apunta mi nombre, para decir no...
0: Que acá, acá en el Perú, el cineasta uh. infame, Franz Pérez garland eh, Cuéntanos, ¿qué, qué
1: pasó? Sobre el caso de Frank Pérez Garland, yo me enteré por la página de Instagram de AMA, en realidad, la Asociación de Mujeres Audiovisuales. Ellas comenzaron a retuitear historias de otra página de Instagram. Eh, ahorita no recuerdo el nombre, pero se trataba sobre... Esta página usualmente sube historias de, de mujeres en, el, en la industria audiovisual y las protege, ¿no? Y si alguna tiene alguna acusación, esta página.
0: La, la página se llama Acosadores del Cine Peruano Caerá.
1: Sí, exacto, esa página. Entonces la mayoría comenzó a subir historias y yo comencé a leerlo, por ejemplo, de Ama. Y resultó ser que era un grupo de chicas que, de diferentes, o sea, no se conocían estas chicas, tú dirás, ah, se pusieron de acuerdo, no, eh, venían de diferentes momentos de la historia de la vida de este director peruano y diciendo sus experiencias y todas las experiencias de estas chicas en realidad eran similares, entonces tú, eh, había gente que decía, ah, pero se están poniendo de acuerdo, todas tienen la historia similar, pero en realidad no, porque ninguna se conocía y era en tiempos distintos, en instituciones distintas, una fue en Epic, la otra fue en Toulouse la otra fue en otra institución ucal, y... Ucal. Gracias, en local, entonces, eh, sí, entonces, al principio la gente estaba como que, nada no, es mentira, y después ya como fue tanto, el, tantas chicas, en diferentes instancias, eh, incluso gente que había trabajado con él, chicas que había trabajado con él, eh, él llegó a sacar un comunicado, ¿no?, en su cuenta de Instagram, que ya no existe, por cierto, pero yo lo busqué y ya no existe, y entre todas las atrocidades que dijo en su, en su pseudo, perdón, eh, ridículo perdón, o oh, presunto ridículo, perdón, um, había dicho que había seducido de manera intensa a sus compañeras de trabajo y alumnas. Y ahí es cuando tú, tú, uno piensa, ah, lo está aceptando, y después sacó otro comunicado diciendo, nada. Mentira, yo no, nunca, nunca, con ese comunicado, yo no, yo no estoy aceptando nada. Para lavarse las manos legalmente, porque, uh -huh. porque ahí comenzó todo el proceso.
2: Sí, lo peor es que, o sea, eh, ocurrió esto y sus colegas, actores, productores, no, públicamente no se han pronunciado. Eh, Incluso,
1: el, no me acuerdo si fue el director o el dueño, uno, creo que el dueño el creador de Tondero, le dio like. <risa> le dio like a su, a su disculpas. Y obviamente después quitó el like y Tondero publicó: Ah, no toleramos estas cosas, nos lavamos las... no, no nos vamos, no, no vamos a permitirlo, bla, bla, bla. Ajá,
2: sí, eh, pero. Claro. ya
1: el generador el de Tondero le había dado like, porque o sea, son, eran, eran patas, no sé si ahora seguirán siendo
2: patas. Públicamente no.
1: No sé si patas, pero se conocían, obviamente decían: escucha él ha sido director de varias películas peruanas
2: producidas por Tondero. Loco claro, eh, eh, Locos de Amor, Margarita, no, Margarita es de No sé si Margarita es de tondero.
0: Pero un día sí, Margarita
2: sexo. también, un día, un sin día sin sexo. sexo también.
0: ¿También es de tondero?
2: Sí. Ah, ah
1: bueno. de tondero no sé, pero sí sé que es de Frank, pero Margarita sí también. Bueno,
0: es, es, es obvia la indignación que tenemos todos, no, sobre todo uh -huh. nosotros los peruanos, que al ver que no se hacía nada, que simplemente todo se dejaba pasar, que el escándalo duró unos cuantos días y de ahí ya murió. O sea, bueno, al menos yo, o sea, yo, su, bueno, para los que no conocen, su esposa es Vanessa. No sé si es, ahora sea su esposa, pero bueno, es Vanessa Saba. Sí
2: sí, 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 he revisado recientemente, Vanessa Saba sí sigue siendo su esposa. Imagínate lo que sintió. Y su expareja... Melania Urbina no se ha pronunciado claro, sobre
0: es eso. que es que es todo un tema no Tampoco. supongo es que bueno para los que no no, no no conozcan mucho cómo funciona bueno no industria pero el cine acá del Perú Tondero, digamos, que es, es la máxima productora que maneja todos, todo el monopolio, se puede decir, y que ahora incluso hasta... Es
1: como un mini monopolio, sí. Ajá,
0: en que incluso ahora va a trabajar con Netflix. O sea, bien, pero... Y bueno, para que más o menos entiendan, ¿no? Entonces, es como que tiene Tondero tiene bastante poder en, en todo esto, y bueno, supongo que es una de las razones que por la que el, el tema se, se, se esfumó, ¿no? Y, y presunto...
1: A ver, a ver, a cosa de... Sí, en realidad hay varios factores a considerar, porque la, la, esto ya es más de la chismesación, ¿no? La esposa, no sabemos por qué no se divorció del señor, claro, cualquier mujer lo haría, o decimos que lo haríamos, pero nunca vamos a saber qué hay detrás, porque dentro de las cosas, por ejemplo, claro. que vi las acusaciones, había una de una actriz que trabajó pues no con este director, que era su primer trabajo en una producción grande, y llegó al punto en que presuntamente... <ríe> eh, um, tú sabes que los actores confían bastante en los directores. Yeah. Eh, um, es como que parte de, de, su, de la educación que, teatral que reciben. Y ella confió en todo lo que le decía el director. El director le decía, échate en la cama, ella se echaba El director le decía, mírame los ojos, ella lo miraba. El director le, le decía, me voy a echar contigo, mírame los ojos y así y eso es lo que leía, no lo estoy inventando, eso es lo que leí que, ella le hizo, eh, que él le hizo a ella y todo comenzó a poquito, como que te, te seduce de a poquito entre comillas seduce, ¿no? porque él nunca llega a seducir, yo creo que es más su frustración que nunca llega a seducir a ninguna, pero intenta, ¿no? Um, llega un punto en que él, presuntamente, le dice que ya no... Que, que esta actriz lo considere si es que en realidad ella quiere trabajar en la película que Consideres el rechazo que él está dando hacia ella, le estaba presuntamente dando hacia uh, Garland. Y llega un punto en que, pues, él, él le dice: Si realidad quiere su trabajo, arrodíllate. Presuntamente le dice: okay. Arrodíllate. Presuntamente le dice: Mírame. Presuntamente le di se, se saca el cierre del pantalón. Presuntamente se saca su. Miembro Viril presuntamente lo pone al costado de su cara, presuntamente la mira, ¿no? Y no, presuntamente no pasó nada más que eso, poner eh, el miembro al costado de su, la cara de la chica. Y presuntamente le lanza la frase como similar a... Eh, ¿Cómo era? Eh, algo así como que... Como si nunca hubieras visto un pene, huevona. Es, algo así la frase era. Presuntamente. Entonces... Um, si él, presuntamente, tiene ese poder sobre sus colegas, entonces no sabemos también qué hay detrás de puertas. Mm, su,
0: tampoco su queremos viaje, ¿no? queremos entrar en más detalles, porque tampoco es que tengamos es que las pruebas, pero lo importante es que no sé si ustedes sepan que ahora que es sí. el director, o sea, ¿lo están tomando en cuenta? Ya ¿Está grabando no está grabando?
1: Sí, eh, bueno, solo para terminar eso, lo que eh, la razón por la que esto resonó Fuerte fue porque él en sus épocas tenía 30 años y las que estaba acusándolas tenían 18, 19, 20 años. Y después, cuando tenía 40 años, siguió usando ese margen de edad por lo mismo que era profesor, ¿no? En calidad de profesor. Eh, las llamaba para estar a solas en su casa un sábado, sábado por la noche o hacer sesiones de Skype sábados por la noche. Presuntamente les mostraba a su miembro por Skype y todas estas cosas. Barbaridades que chocaron a la industria y pues eh, comenzó este repudio, no entonces um, sí, eh, tenemos fuentes que incluso indican que no que cada vez que se ve el nombre Frank Pérez así eh, sugerido como director lo tachan, lo votan, porque todos tienen miedo ahorita a trabajar con él, felizmente, o sea eso es bueno, no ya a menos hay un poquito de decencia en la industria audiovisual peruana pero sí sus colegas no públicamente no yo no he visto que se haya Sí, pensado.
2: ninguno ninguno de sus colegas con los que haya trabajado los ministerios respectivos en Perú sí eh, ama sobre todo sí eh, Tondero
1: también pero pero, sí.
2: pero individualmente sí exacto
1: individualmente cada institución educativa también todos eh, todos se lavan las manos con su mira este es mi comunicado y ya está pero nadie hace acciones Nadie hace nada así Sí, bueno, esperemos que
0: a futuro esto pueda, no sé, puedan salir más casos. o llegue a, a mejor, a, alguna, a una resolución justa, ¿no? Para, sobre todo las víctimas, que creo que son las que más importan en todo esto. Uh -huh. la, la famosa justicia de que carecemos todos.
1: Yo si hubiera sabido de eso a tiempo, porque yo fui a la premiere de Locos de Amor 3, si no son de Perú, Locos de Amor 3, Locos de Amor es una película peruana que no sé por qué tuvo trilogía, pero ahí existe, por eso decimos es Monopolio de Tondero. Uh, sí, y me forzaron a ver, no me tiraron, me forzaron. o sea, yo fui a trabajar para, para tomar fotos pues, ¿no? de, esta, de esta band premiere y no sabía pues, de que iban a mostrar la película. El punto es que el director estaba ahí, y si hubiera sabido todo lo que pasó... En realidad a tiempo, porque eso recién salió el año pasado, eh, durante la pandemia Pues yo hubiera hecho lo que hizo Cenito Cono. No, sé si no sé si la conocen, ella es una cantante que en SNL en el 92 rompió Ah, rompió, no, es
2: recontra radical sí, pues, Ella rompió sí. la
1: foto del Papa en vivo y en directo El Papa Juan Pablo II eh, Y, pucha, yo hubiera hecho lo mismo que ella Hubiera impreso una foto de Frank Pérez Carla Y en medio de la premier hubiera roto la foto de él porque en serio, eh, obviamente no lo puedo acusar porque después me lanzó una acusación pero rompe, soy libre de romper una foto de él en su cara ¿no? Sí, bueno,
0: es... eh, lo importante es que ya todos hemos conocido un poquito más sobre este caso y igual les dejamos en los comentarios y el contacto de Frank para <risa> para si, si quieren chismear con un poquito más sobre el tema les
1: digo todo. y a
0: cualquier cosa y dejamos, de, de, dejamos su contacto Sí,
1: ahorita me escribe Frank
0: Dios <risa> Sí, eh, bueno, ahora siguiendo la línea de no, ningún, ninguna línea vamos a seguir pero regresamos otra vez a hollywood eh, y hablamos de, 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 de otro famoso eh, presunto violador que es woody allen woody woody allen.
1: Woody, woody. maderita allen
0: muy famoso que, que bueno eh, woody allen eh, para a mí a mí o sea, les cuento una breve anécdota de 10 segundos eh, yo, lo, lo de Woody, recién me enteré hace que tres, tres años, dos años, me enteré de todo lo que había pasado. No sé por qué en mi redes no me parecía que había hecho esto. Y yo era fan seguidor de Woody. Eh, entonces, eh, bueno, enterarme de todo esto fue, fue complicado de procesarlo. Pero sí, ahora vamos a explicarles qué es lo que hizo Woody, ¿no? Para ponerlos en contexto.
2: A ver, um, Woody Allen eh, tenía esta pareja, Mia Farrow. Eh, Mia Farrow había adoptado a a varios niños, entre ellos a Sunji, Farrow, y, y eran una pareja, ¿no? Estaban casados, y con, pasaba mucho tiempo con sus hijos, pero era eh, supuestamente en términos de hijastros, ¿no? Como hijos. Y tiene esta acusación de de haber a, abusado de, en primer lugar, tener una relación eh, en 1991, una revolución oficial con Sun Ji, la hija de, de Mia Farrow, y además esto de abusar de Dylan Farrow, ¿a eh, qué edad exactamente es? ¿Ocho años? ¿A los ocho años?
1: Siete años, siete años, siete años.
2: A los siete años, esto fue que tuvo esta acusación de, de haber abusado de, de Dylan siendo una niña, de haber jugado en el ático con él mientras que la tocaba e, ella dice ser en uh -huh. las declaraciones de que mientras ella jugara con un tren con el trencito de su hermano. Los
1: detalles no sabía, amigo.
2: Y entre eso es que Sunji, la hija que adoptó Mia Farru antes de casarse con con Woody Allen. Woody Allen siempre deja muy en claro de que no era en todos los términos su hija, sino su hijastra. Y ellos llevan siendo amantes desde que ella tenía, públicamente desde que ella tenía 21. Y, todos, y tiene estas denuncias desde hace largo tiempo. Está este dilema, estas acusaciones uno contra el otro, de Mia Farrow contra Woody Allen, porque Woody Allen la acusa de que ella es, es loca, paranoica, que, que realmente quiere hundirlo. Y Mia Farrows siempre apuntan de que hay algunos agujeros en la narrativa que ha contado junto con la de sus hijos, que ella ha forzado a sus hijos a, a acusarlo de esa manera, de que esas acusaciones están armadas. Y, y pues eso, eh, aún siguen en esa disputa legal hasta el día de hoy. Y Woody Allen sigue, está feliz casado con Sunji, su hijastra.
1: ¿Tienen hijos? No, no.
2: Sí, sí los tienen. Sí. Oh, bueno.
1: Bueno, de eso rodea, sí, eh, se ha vuelto reciente de nuevo por el hijo, uno de los hijos de Mia Farrow, eh, Ronan Farrow, Roman Farrow creo que se llama, eh, hizo un libro, pues, ¿no? No solamente hablando de su papá, bueno, no sé si su papá, pero su papá, pero también de Weinstein y todo eso. Y también en el documental que salió este año, Woody vs. Uh -huh. Allen, eh, sale Woody Allen diciendo que todos esos ataques, entre comillas, o sea, por ataques se refiere a las denuncias de Mia Farrow, ¿no? sobre el abuso que presuntamente... no es presunto... que Woody hizo a su hija Dylan, de 7 años. Eh, lo ¿Sí? que estabas mencionando. Según él, eh, esos son ataques, ¿no? De Mia Farrow. Sí. Pero son ataques de una mujer celosa. Y eso es a mí lo que... Eso es lo que dice en el documental, ¿no? Eh, bueno, lo que sale. Y... A mí me frustra porque ese argumento de que la mujer es un, son ataques de una mujer celosa sentó precedente, en los 90 sentó un precedente e incluso se comenzó a usar de manera judicial en otros casos legales, porque como él también es una figura pública y famosa, obviamente se sabe que qué argumentos se están usando legalmente y todo el mundo usa todo lo que se pueda incluso eso. Y lo que me porque desde ese punto todo se comenzó a usar y, y sí, eso es lo que más me frustra de, todo eso, de ese, toda esa historia de...
2: Pero es, es, es larga la historia, porque entre que conoce a los hijastros a, lo, a los niños que había adoptado es, mía antes de ser su esposa y utilizar este argumento de que no no es que no no use de ella no no tenía ningún tipo de poder sobre ella no teníamos tanto contacto es, eso es, a mí me parece que es mentira porque el uh, tipo o sea, de re, el tipo de relación yeah. que tiene con Sunji, uh -huh. la conoció siendo niña sí, exacto
1: claro eso es enfermo a mí lo que más me da tristeza, bueno, ahorita como, estamos como quedando los primeros pininos pasos de, para cambiarnos, pero igual, o sea, en nuestro mundo es mucho más fácil creer que una mujer puede ser loca, que, que un hombre exitoso puede ser un abusador, y nosotros como sociedad todavía estamos muy dispuestos a creer eso, entonces, por eso es que a menos es... El, el argumento de que la mujer está loca o celosa eh, todavía sigue siendo usado
0: eh, eh, pero para mí Woody, ¿no? para mí es uno de los más enfermos de, de, lo, de, de esta lista para mí, bueno, o sea justamente sí. regresando a la anécdota que les conté hace rato yo me enteré en el 2018 porque leí un titular de un periodista argentino, que no recuerdo el nombre ahorita pero que le había entrevistado y que en el titular decía, o sea cuando la entrevistó que el mismo Woody dijo, yo debería ser un referente para el movimiento Me Too o sea, obviamente eso lo dijo en cinismo sí el Woody. O sea, como que burlándose de todas las acusaciones. Porque él hasta ahora lo sigue negando oh. y, y, y lo sigue recontra diciendo que no, yo soy inocente. Y él, o sea, el más desentendido... ¿Hay videos? Eh, no, no sé si habrá videos. Yo lo sí, leí, sí, leí la, la sí leí. leí la
2: entrevista, sí, Ajá. sí, sí.
0: y O sea, él es el más desentendido de todos porque el año pasado estrenó en un festival, no sé en qué festival, pero estrenó su película The Kings Festival no me equivoco, Rickin's Festival, su última película. Entonces, entonces como que él, él no le importa, él sigue haciendo cine, sigue, eh, los actores siguen trabajando con o él, sea, sigue haciendo su vida normal y los demás que se maten de, de sacando el está caso. No está a
2: cierta medida cancelado porque está, eh, sé que en la, la academia lo ha cancelado, en la academia del Oscar lo, ha, lo tiene cancelado, pero los, los demás festivales no. Uh, es, es difícil conseguir productoras para que para que trabajen con él. Pero al final del día sí lo consigue. Por ejemplo, tuvo mucha dificultad para sacar un día lluvioso en Nueva York. Tuvo bastante dificultad con Amazon. Pero al final del día salió. Sí. Salió en cines.
1: Es que al final del día las productoras ven dinero. Y si de alguna manera. Y hablan con sus abogados. Tienen siempre. Un... Bueno, las productoras grandes. ¿no? Y ven. ¿Hay posibilidad o no de trabajar con Woody Allen? ¿Vamos a... a ser afectados legalmente si es que trabajamos con él? Sí, no. ¿Cómo nos protegemos? ¿Nos protegemos bien? Ok, ya. Luz verde, Woody Allen dirige. O sea,
2: lamentablemente ellos ven todo dinero. Ah, no, también hacen esta. Tienen esta maña de que. Dale. No, si sí, trabajamos para este director, pero vamos a donar todo el dinero que ganemos por esta causa de. Sí, es como un film. parche que ponen, eso, un parche eso hicieron. Como para lavarse las es, manos. De hecho, eso, eso lo hicieron con esta película que les digo. Eh, Selena Gomez. Sí. Timothy. Eh, ¿Cómo se llama? Selena
1: Gómez, Gómez estuvo en una película de Woody Allen. Sí. ¡Claro! También el Fanny. No es que sea fan de ellas, solo que me sorprende la ingenuidad de esas actrices al trabajar con él.
0: La voy a dejar ahorita mismo, hacer el goma. Acabas de destruir la infancia totalmente de Sandra en este momento. Y bueno, siguiendo nuestra frustración para no bajarla, este, vamos a seguir hablando de otros de los enfermos de esta lista que, que no han sido... Eh, no, no han tenido una cultura de, de cancelación adecuada Y estamos hablando de Kevin Spacey Que recientemente, ahorita nomás Ayer, si no me equivoco, no sé hace cuántos días Salió verdad? la noticia de que sí, iba sí. a regresar Y todavía, Kevin Spacey regresa ese era el gran titular de todos los, de todos los medios. Y... Después
2: de cuatro años.
0: Sí. Bueno, no sé si ustedes sepan a qué película va a regresar o qué es lo que va a hacer.
1: Okay, yo creo que Kevin Spacey vio a Roman Polanski estar chile en Francia y dijo, ah, facilito me puedo hacer carrera en Europa y se fue a Italia. Ay.
2: Claro, ahí tienen más vacíos legales. Un perdón de todos los italianos y todos los franceses, pero bueno. Sí, de hecho a partir de esto eh, Vanessa Redgrape decidió no trabajar en la película que estaba dentro del cast. Inmediatamente wow. salió y ya se fue.
1: ¿Quién está en esa película entonces? Él como
2: actor y está. El solito unipersonal ya está. <risa> unipersonal. Monólogo. Un monólogo diciendo: Oye, pero ese pata es, o sea, como mofa, hace todo porque sus. Kevin Spacey con sus videos de Navidad, ¿los han visto? Sí,
1: o sea, no quita no quita el hecho de que él sea inteligente, quizás por una cierta parte sociopata. Es inteligente ya para ser sociópata tienes que
2: ser inteligente sí pero sí pero pero con mofa con mofa luego de que pasó lo del que pasó con los casos con Ari Ben Linda Kulkin y el masajista que es anónimo
0: y que, creo, y que creo que se suicidaron todos
2: no Ari Ben eh, a ella eh, específicamente le tocaron los genitales en el concierto del Premio Nobel de 2007 <risa> wow.
1: Mira, estamos hablando ya de un montón de actores y directores. Personas, seres humanos. ¿A qué a ser humano sano? Sano, cuerdo. Ya,
2: se le ocurre hacer ese tipo de cosas, agarrar los
1: genitales. No, ¿no?
2: Ariven, sí, pues Ariven es hombre. Eh, estaba casado con una princesa reina de noruega o algo así. Eso no lo había escuchado. Y esto sí, apareció... Por, por, por suicidio y Linda kulkin que fue el primer caso eh, ella apareció atropellada en 2018
1: y él ha estado en varios clásicos del cine en LA Confidential en The Usual Suspects en Seven hasta en, siete, en Seven y mira pues todo lo que termina así, ¿no? como actor obviamente tiene talento obvio. pero vida personal ahí es donde queda la distintiva ¿no?
0: bueno hay, hay mucho que hablar sobre sobre Kevin no ya lo podemos este, dejar a, a su criterio de ustedes para que puedan investigar también y, y empaparse, así como el equipo de la ciencia hace un trabajo impecable
1: y si no quieren empaparse, hay una sección bien chiquita en Wikipedia que explica absolutamente todo el detalle, así que también tienen que ser
0: bueno, ya llegando al final de estos casos, bueno, queremos mencionar eh, un, un caso mm, sobre un director colombiano eh, su nombre es Silo Guerra ¿Y, y bueno, qué pasó con, con Ciro? O sea, el
1: señor Ciro Guerra El 20 de junio del 2021 No, el año pasado eh, El director Fue eh, acusado Tuvo denuncias de acoso y abuso, abuso sexual Si no conocen al director Ciro, Ciro Guerra Él hizo El abrazo de la serpiente Que fue nominada al Oscar Por mejor película extranjera Y él tiene muchas películas más Bajo su manga Pero esa es como que la más conocida y la más publicada justamente por su nominación. Eh, pero en junio del año pasado tuvo estas denuncias de ocho personas, ocho mujeres, de acoso y abuso sexual. Eh, um, esto fue hecho en la revista Volcánicas, que es una revista femi feminista, y uh, pues los incidentes uh, fue, sucedieron en el periodo entre el 2013 y el 2019. Fue en Colombia, fue en México, en Nueva York y en Berlín y bueno, hace tres semanas eh, terminó decidiendo el tribunal, el tribunal dictaminó a favor del director, así que todo esto parece que parece que terminó como difamación, y bueno pues Ciro, Ciro Guerra terminó diciendo que le alegraba que el tribunal haya encontrado que est estas ale presuntas alegaciones, acusaciones eh, carecen de fundamento, no eh, pero las editoras de esta revista que se llaman Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño eh, ya señalaron que el fallo solamente ordena brindar más información el fallo no dice que es mentira sino simplemente de que el fallo es, les está pidiendo más información eh, no está diciendo que las historias sean falsas ni tampoco ha ordenado la remoción del artículo de su revista solo les está pidiendo más información y, y parece que ellas sí les van a dar más información así que esta historia todavía no está, no está acabando eh, la cosa es que la, la parte donde se vuelve difícil es que eh, los periodistas usualmente protegen a su fuente, ¿no? Eh, entonces la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia eh, en realidad criticó al juez por afirmar que los nombres de las víctimas debieron haber sido publicadas porque dar esa información a Ciro Guerra violaría la confidencialidad, ¿no? Confidencialidad, perdón, de la fuente y también las reglas para la protección de la identidad de las víctimas, ¿no? Entonces sí, eso por una parte. Y mi opinión personal sobre esto es en realidad que eh, el hecho de que las noticias publiquen esta noticia como, que, como difamación, o sea, están usando la palabra difamación, eh, ayuda ¿no? a que las productoras puedan seguir trabajando con Ciro o Guerra. Eh, aún no se sabe nada, aún no, no se sabe si es cierto o no. Bueno, como les dije, el tribunal dice que, que necesitan más información, y bueno, pues ahí ha quedado todo esto Sí, no
0: sí o sea, de hecho Yo también había leído que Incluso los, los demandó a Vulcánica por un millón de dólares Así que...
1: Sí, ahí queda la contraparte también uh -huh,
0: sí. Ahí quedó, entonces es un caso que está, está calentito Y es otra de las razones también por las que quisimos hacer este podcast Y bueno, a, a mí No sí. me apena, pero o sea me, me, me choca un poco el hecho Porque justamente una de esas películas ...que más me gustaron en el 2020 fue Pájaros de, veran, de Verano... ...o en 2019, no recuerdo... ...que hasta la recomendábamos a la sinestación... ...y yo ni por acá... ...que este director había tenido todo eso... ...porque también ha salido recién, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan y que... ...y que est estamos... ...y que pasan, el punto, Jeje. ...y bueno, ya es el, el último caso... ...que lo hemos dejado para el final porque es... ...ya, es el... ...es, es ya la... ...o sea
1: la cereza la cereza en todo este que lado. en realidad
0: podríamos hablar una hora más o sea de verdad creo que algún día le vamos a llegar un podcast entero porque no solo es una persona eh, enferma acosadora etcétera sino que es una persona corrupta que se ha dedicado durante muchos años a malograr pues es la palabra no solo Hollywood sino la industria del cine de por sí porque porque sí Ajá, y estamos hablando de Harvey Weinstein y, y así, para no extendernos mucho, porque como ya les dije, seguro hasta ustedes ya están más que enterados que nosotros, eh, vamos a mencionar brevemente este, qué es lo que este señor ha hecho, por qué está acusado y por qué es que nosotros decimos que ha malogrado el, el cine durante
1: muchos años. Ya, horas. bueno, sí, como, como ustedes saben, ustedes dirán Harry Wangston, ¿quién es él, con qué se come, no? Eh, él es un productor de cine en sus épocas conocidos y tenía su productora, ¿no? Con su productora hizo un sinfín de películas conocidas y entre las más conocidas. Eh, bueno, corríjame si me equivoco, no estoy muy segura con esto, pero sé que Los Intocables, Good Will Hunting, eh, Bill Bill, creo, volumen 1. Eh, The King's Speech, de todas maneras. Eh, no sé si Scary Movie, la cual me da risa saber, no sé por qué sé de qué lo hizo, pero bueno, Scary Movie es un clásico. El Señor de los Anillos, me parece que. ¿En serio? Lo hizo, eh,
0: ¿Qué estás sí, hablando? Wow.
1: ¿Sí, está? sí, yo no, creo que no, no, sí, no. pero. Confírmenme. Ah, ninguno me va confirmar. Ya, bueno.
2: Pero sí. tiene. <risa> no, o sea, no, aquí tengo también. Esto, también entre ellos, esto, Kill Bill. Vaya.
1: Sí. No. A mí lo que me frustra. No, es que si ustedes googlean Harry Weinstein, va a tener un foto con un sinfín de actores mega conocidos. Y, pucha, en esas épocas, no sé. E incluso hay um, comediantes que hacían chistes en, los, en las premiaciones sobre él. Y todos, jajajiji ja, pero en realidad eran, hacían chistes de la verdad. Porque los comediantes, ¿qué hacen? Su trabajo es hacer chistes sobre cosas que pasan en la vida sí, real. Sí, pues. Y pues, lo de Harvey era real. Pero los actores, como que, jajaja, ja, ja, pero obviamente no hacían nada. Lo que a mí me frustra más es Shakespeare in Love. ¿Y por qué? Porque todo eso Ajá. es un meme de Weinstein. Entonces... Um, Básicamente esa película ganó el Oscar ya A mejor película si, si, si estoy mal, me corrigí Pero si mal no recuerdo Esta película ganó el Oscar A mejor película en uh -huh. 1999 Y ustedes dirán ¿Será buena película? No ¿A quién le habrá ganado? Pues yo les hago recordar La vida es bella Robert Salvando al soldado uh, Sí Salvando al soldado Al privado Ryan eh, No sé si se traduce al español Pero Saving Private Ryan
0: El soldado Ryan como que el privado Ryan? The Thin
1: Red Line The Thin Red Line, hasta Elizabeth, la película sobre la reina Elizabeth, hasta esa Y todas esas, ninguna ganó, ganó Shakespeare in Love No sé si han visto esa película, ay es un podrio, ¿No sé si... es, es un podrio Entonces, ¿por qué ganó? Por Harry Weinstein Ustedes dirán, ¿cómo? Pues Harry Weinstein es la razón por la que hasta ahora se usa el marketing en las nominaciones a los Oscars está bajando la intensidad, pero todo pasó por él. Eso por una parte y en segunda instancia es porque él llamó a la actriz de Shakespeare in Love, que ahorita se me va el nombre si ustedes me podrían hacer. Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, su nombre es tan bello que no me acuerdo. Cuando ella tenía 22 años, ella, ella bueno, pues más que actriz, ella quería ser una estrella, ¿no? y Harvey agarra y la contrata para ser, de, para ser Jane Austen en la adaptación de Emma. Y antes de que comenzaran las grabaciones, ella él la llamó a su hotel, a su cuarto en un hotel, para que tuvieran una reunión informal. Y tú como actriz, media conocida, que quieres ser famosa, y un productor te llama al cuarto de un hotel pues sospecha, pues, ¿no? Pero parece que Wentz Paltrow no sospechó y se fue nomás. <risa> um, y cuando estuvo ahí en la reunión, super sana, Harvey le, le pide que le haga masajitos, pues, ¿no? Y ahí comienza todo el meme. Eh, parece que Harvey Weinstein tuvo que ver con el marqueteo de esta actriz, ¿no? En su arribo hacia el estrellato. Y también con que ganara Shakespeare in Love. Y así como esta actriz, Gwen Paltrow, también fue un sinfín de otras actrices. Sí. Uh...
2: La primera denunciante fue Rose McGowan, ah. que sí, ella denunció que fue no solo acoso, la violó cuando era una niña. ¡Wow! Eso sí no sabía. Y entre ellas, muchas conocidas actrices como Kate Blanchett, Eva Green, Lia Seydoux Salma Hayek, Angelina Jolie, Lupita Nyong
0: ¡Puta madre!
2: Entre otras... Ay, es larguísima O sea, Angelina Jolie, yo sé de que él ella um, Advised
1: ¿Cómo se dice en español? Este, recomendó eh, Que nadie trabajara con él eh, Porque su comportamiento En la industria era inaceptable no y por Debido a la experiencia que ella tuvo con él Y, y yo no entiendo Porque si esto viene desde atrás, desde los noventas ¿Cómo es, no? O sea, el machismo en la sociedad. Nos vivimos en una sociedad um, que apaña todo esto solamente porque es exitoso o porque su productora da, hace dinero. Y al final del día a Hollywood le importa hacer dinero, ¿no? El cash. Entonces, todas esas atrocidades que le hizo en realidad. No solo a las mujeres, y no es que esté tratando de, de minimizar el problema con las mujeres, sino también a la industria del cine. Eh, porque... O sea, él dañó bastante la manera Como se, se ganaban eh, Se nominaban, se ganaban los Oscars
0: Sí, porque, o sea, yo, yo veo los Oscars Desde chivolo Y a veces cuando había en películas ganadoras Miraba, al, a veces Un señor bien gordito, así, medio pelón Con entradas, que siempre iba a recibir Los premios, pero los premios ¿ah, a decir un chucha es de ser un capo dije no hasta que eso ya es como, o sea crecí investigué ya me enteré que él había ah con razón pues por su culpa estamos como estamos ah no eso es pero no estamos como estamos por culpa de Fujimori ah no perdón, perdón. Y, y y bueno no esa es la razón por la que lo ponemos al final de la lista no porque sea el, el mejor sino porque es el peor de todos y porque, y porque es una de las razones por las que este podcast se hace no
1: yo solamente quiero uh, uh, sobre lo que estás mencionando del ego de Harvey Weinstein en realidad, sí, yo, yo sé que hay una historia, eh, no sé si es leyenda, pero yo sé que es historia, la, la cosa es que eh, ustedes saben, el estudio Ghibli hizo la princesa Mononoke y Harvey Weinstein quería hacer un remake, si mal no recuerdo es así, uh -huh. la cosa es que obviamente eh, los remakes ustedes, como ustedes sabrán, no son tan usualmente no, no, por, hechos por americanos no son tan, ¿no? Eh, tan buen, bien hechos y el punto es que Harvey Weinstein amenazó al estudio Ghibli porque <risa> pues no querían hacerlo algo así era, pero hay una historia que Hayao Miyazaki le manda una espada a harry Weinstein de vuelta para que se mate o qué? Sí, entonces eso es lo que no sé, pero yo sé de que le mandó. No es espada, como sable. ¿Sable? ¿Sable? Katana. ¿Una katana? Katana, ajá, una katana. Ajá. Entonces, eh, sí, yo creo. O sea, simple lo que pasa es que Harry Wilson quería hacer cortes a la película, entonces él agarra y le manda una katana y le dice: no va a haber cortes, algo así. Y, um, oh. Pero para que Harry Wilson amenace a un estudio tan grande como el estudio Ghibli, o sea. Denota su prepotencia, ¿no?
0: Él quería controlar todo. Y su ego. Claro. Exacto. El dueño del mundo.
1: Suyo, mi Princesa Mononoke, que, que es un clásico. Sí, es un
0: clásico. No sabía, datazo. Mm. Lo, datazo. Sí.
1: Eh, seguramente hay más detalles en internet, pero algo pero así. Pero más detalles
0: síguenos en la sinestación. Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Estamos en todas las redes. Eh, <risa> bueno, bueno. Eh, a, a, ¿A qué queremos llegar con todos mm. estos casos expuestos? Entre entre anécdotas, entre casos, entre víctimas y entre um, un poco de chisme siempre eh, ¿a qué queremos llegar? no? queremos hacernos la pregunta que todo el mundo se hace y que hasta ahorita... no, olvídalo y que todo el mundo se hace que es ¿se puede separar de verdad la obra del autor?
1: bueno, yo, yo voy a decir que no que no se puede porque, o sea, cuando estamos hablando de un autor Estamos hablando de alguien que crea desde su propio punto de vista Desde su perspectiva Incluso yo, que estoy comenzando a hacer mis pininos como guionista ¿De dónde agarro? De mi experiencia eh, O sea, es distinto, por ejemplo, si es que es diferente Si es que yo, por ejemplo Bueno, si es que alguien trabaja con un realizador Que está trabajando en la idea de alguien ajeno Entonces, digamos, por ejemplo, lo de Frank Pérez Garland Si es que de la nada... Eh, un día sin sexo, su película se llama literal así Un día sin sexo. Este, eh, no fue que no haya sido escrita por él, sino haya sido escrita por alguien más. Entonces ahí como que ya hay una disociación. Por ejemplo, si alguien dirige la película de Harry Potter, esto es un ejemplo más simple. Creo. Si alguien dirige la película de Harry Potter, o sea, la autoría de todo esto de Harry Potter es de J.K. Rowling. Todo el mundo, toda su perspectiva es de J.K. Rowling y no de los directores de cada película per se. Eh, entonces, sí, y, o sea, y esta obra va a hablar sobre este mundo que estos creadores crean, disculpen la, la redundancia, y no solo van a hablar, también van a justificarlo, van a argumentar, van a sostener estos lugares que ellos claro. crean en su obra.
2: Entonces, sí, sí. sí. No, no eh, eso me, me recuerda mucho, eh, Woody Allen hace mucho esto de la temática eh, Triángulo Amoroso. Eh, el neoyorquino, la rubia y la morena. Eh, obviamente él, él es neoyorquino, de corazón, realmente. Él siempre, cada película que homena homenajea a Nueva York. Y es como su vida real porque me parece que Mia Farrow es rubia y su, y su esposa es Sonji, slash hijastra, es asiática, pues tiene el cabello negro. Y siempre justifica también este tipo de actitudes como... Cada uno de esos personajes son como. Mmm, no precisamente buenos, eh, sino que. Que, ad, que admite ciertas cosas, cierta, ciertos mmm, vicios, tal vez. En algunas ocasiones, no todas. Eh, lo justifica él siempre. Y siempre, y siempre al final de cada una de sus películas, su protagonista gana. El hombre. Sí, gana. o sea, yo opino lo mismo que
1: tú. Porque, o sea, uno puede hacer un seguimiento al autor. Y sobre todo cuando cambió su vida, o sea, desde, desde la juventud hasta la madurez, o sea, uno va cambiando y tus obras también van cambiando contigo. Eh, o sea, si, tú, si el director tuvo hijos, si se divorció, si, se, no sé, se murió su papá, su mamá, eh, o sea, es, influye, obviamente, influye a la persona y también a lo que creas. Y, por ejemplo, la mirada de lo femenino, de, si, volviendo a hablar de Woody Allen, la mirada de lo femenino fue cambiando en sus películas. Porque, por ejemplo, en Annie, yo no he visto sus películas porque yo no, desde que me enteré, yo no he visto nada, pero he leído los argumentos en Wikipedia. Voy a aclarar esto. Así que obviamente no es lo mismo que ver una película. Pero, por ejemplo, en Annie Hall, el personaje femenino es como que una persona grande, encantadora, fantástica. En Annie Hall. Pero después pasamos a Blue Jasmine, uh -huh. donde ya el personaje lo denota histérico, ¿no? Y quizás un poco tonto. Entonces, eh, ¿y uno podría pensar qué pasó sí. entre esas dos obras en la vida privada del autor?
2: No, mira, mira, en Annie Hall, eh, eh, ¿cómo se llama?
1: Yo, no, como uh -huh. aclaro, yo no he visto las películas.
2: <risa> no, esta la vi hace tiempo, varios años. En esta es encantadora, sí, pero es sumisa la, la mujer. Annie Hall, ella es sumisa. Sumisa ante el maestro Woody Allen porque no, él es protagonista.
1: Ya, ok, ella es sumisa, sí. Pero hablando del punto de vista, tipo, como se dice una, la, mirada de, la mirada del hombre, por decirlo así, porque del punto de vista del hombre, o sea, el, mejor dicho, del punto de vista no, el hombre la ve a ella, no es que sea su o sea, la ve a ella como alguien encantadora, ¿no? Alguien fantástico, o sea, la admira, hay admiración, pero, o sea, la admira ¿por qué? Porque es justo lo que acabas de decir, no es sumisa. Y después la trans transformas, su punto de vista de lo femenino, el punto de vista de Woody Allen, transformar a lo que
2: transmite, ¿no? En Blue Yasmin. Sí, claro. que es... que es histérica, interesada y todo lo demás en Blue Yasmin. Sí. Exacto.
0: Pero digamos que en el, en el caso de los directores... Es un poco más complicado porque su, la obra que plasman es en base a, a lo que ellos piensen, sienten, han vivido, etc. Es en base a su mente, básicamente, ¿no? Entonces se va a reflejar de alguna manera. ¿Pero qué pasa con los actores? Que de alguna manera solo siguen el guión y no tienen que plasmar nada. O sea, simplemente es su vida personal, entre comillas. O sea, de verdad, también podemos aplicar lo mismo con actores. ¿Se puede marcar una diferencia o tenemos que ser tajantes con todos? No sé, ¿qué piensan
1: ustedes? Con, act con actores yo diría que es más fácil mm. de eliminarlos, ¿no?
2: Son, son reemplazables, sí. en realidad sí Así como army Hammer, fue recontrafa yo estoy segura,
1: una productora lo ve como que Ah, pero igual ni sabe actuar, vice, chao, y ya está, me fui
2: Nada, sí, en cambio, no es destacable, po podemos cambiarte ya En cambio con directores que tienen películas que son de culto,
1: por ejemplo El pianista de Roman Polanski eh, es más difícil porque hay un apego emocional Pelic eh,
0: Peliculón, perdón
1: exacto, eh, es como que <risa> no sé, es algo con lo que has crecido eh, nos identificamos usualmente con aquello que nos gusta entonces cuando de la nada nos dices oye, vamos por que es así te afecta emocionalmente eh, ya, es, ya se vuelve una cuestión personal porque nosotros estamos ¿Sí? vinculados de manera emotiva como ya dije y nos ponemos nerviosos también, o sea, ¿por qué, qué, ¿qué dice de mi persona que a mí me guste Woody Allen, que a mí me guste Roman Polanski? Y pues esa pregunta es bien complicada, pues no, no sé. Eh, ¿Soy inmoral? No sé, ¿tengo perversiones? Eh, Eso ya... Si es, que es...
2: es como, ¿es dable ver, es dable ver su producto? Uh -huh.
1: Bueno, no sé si los, eh, las personas, los peruanos eh, cineast, eh, amantes del cine se harán esas preguntas, pero usualmente es lo que el análisis, ¿no? el autoanálisis auto que uno debería hacerse antes de... Te, yo, yo recomendaría, ¿no? Antes de ver esta película.
0: Claro, ¿sí? o, o por lo menos yo muchas veces, muchas veces, yo muchas veces me he hecho la autocrítica de, ya, este, este, este director o este actor va a hacer esto. Eh, va a publicar una película y yo no debo verla en dicha plataforma o no debo comprar una entrada ¿por qué? porque estoy dándole dinero a él y a todo su trabajo entonces esa también es una de las cuestiones que todos debemos hacernos o ya que en cada claro.
1: yo creería que podría pasar piolas si es que dices ok no quiero, no quiero colaborar económicamente con él ya ok voy a verlo en Cuevana pero una cosa es verlo por curiosidad y la otra es defender el, el, la obra de alguien, porque estás, es, ya esto ya uh -huh. es mi punto de vista, estás defendiendo la obra de alguien que está traduciendo sus perversidades hacia una película, en este caso. Y si uno, ya, incluso fuera de cine, si uno analiza, por ejemplo, lo de... ¿Cómo se llama el ganador del Premio Nobel de Literatura?
2: El el... <risa> Mario
0: Vargas Llosa.
1: Mario Vargas Llosa. Si uno se pone a leer sus libros a conciencia, tú dirás, pucha, pero hay que defender las obras peruanas. Eh, sobre todo porque somos, somos bien nacionalistas como peruanos, eh, y de la nada comienzas a decir, oye, pero acá hablas sobre tirarse una chivola o alguna no chivola, pero una joven. Ahí es como que, no, pero es Mario Vargas Llosa. O sea, o si los chilenos se meten con Neruda, o. Eh, o Gabriel García Márquez en Colombia eh, es difícil, porque nuevamente hay un apego emocional, y ahí ya comienza la parcialidad, ya uno no es imparcial con
2: mm. ese tipo de cosas. Sí, o sea yo puedo desapegarme de todos estos directores y no consumir, no darles dinero, o sea, no darles dinero tal vez ahí por curiosidad ver ahí una película pero sin pagarles en Cuevana o alguna otra, alguna plataforma que no sea paga y que sea pirata ya, esto pero no yo no tengo apego por los directores, por ejemplo Pérez Garland, puedo vivir sin su cinematografía toda la vida y estar tranquila porque la verdad es bastante malo
0: creo que todos podemos vivir sin su cinematografía sí <ríe>
2: uh, pero mm, por ejemplo, yo tengo mucho amor por Greta, por Greta Gerwig y Sí, me, me dolería, me dolería si es que pasa algo con ella, pero sí, la, ya, sí, la verdad que sí, Esto, o con Sofía Coppola me, me dolería, pero oh. sí, pero pero ya, tendré, tendré que soltarla, tendré, ya está. No. Eso me pasó con
1: Chaplin, o sea, porque Chaplin, Charlie, Charlie Chaplin, así como las galletas Chaplin, si no saben hay galletas Chaplin, <risa> 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 eh, um, Sí, o sea, a mí yo cuando era joven a mí me gustaba eh, y desinformada a mí me gustaban sus películas, eh, pero pues yo pensaba que las mujeres eran jóvenes porque por el contexto social de esas épocas, ¿no? Eh, eh, Ages en inglés se dice, donde las, siempre eligen mujeres jóvenes y eh, siempre hay una, una separación de edades con el actor hombre pero y yo pensé que era por eso pero después descubrí la, la vida de Charlie Chaplin que incluso creo que se casó con su prima paraba saliendo con chicas incluso un, un señor de 50 años saliendo con una de 18 60 o sea, esa enfermedad mental y, mi punto de vista es que es una enfermedad mental porque, o sea, <ríe> en qué mundo pero, y eso se traduce como dije, eso se traduce en sus películas algunas, obviamente no todas, no estoy diciendo que son clásicos pero igual, a, a raíz de eso es que también yo me vi afectada al ver sus películas y, ¿no?
0: Pero hay dos tipos eh, de cancelaciones, sí. ¿no? O sea, hay la cancelación directa que se les da a los violadores, acosadores, eh, envueltos en escándalos, etc. Y hay otra cancelación que se le da a las personas que expresan sus opiniones políticas o sus opiniones sociales... Y que tal vez no tenga mucho que ver con este podcast, pero lo hago mención porque hace rato ustedes mencionaron a JR, JK Rowling. Y que, oh, oh, yeah, cool. que recientemente ha sido totalmente atacada por sus comentarios de transfobia y homofobia, etc. Y que, y que es como que justo, sí. o sea, yo soy fan de Harry Potter y ahora, pero también, o sea, yo defiendo a la cultura LGTBI, etc., pero, Qué entonces, ¿qué hago? O sea, estoy en un dilema. Entonces, ¿podemos hacer una comparación entre ambas cancelaciones o debemos ser radicales en las dos? Sí.
1: Felizmente nunca lo hizo uh... libro. Ah,
2: no, no. <risa> o sea, no sí, oye, ella sí es, escribi escribi escribió la obra y todo lo demás y, y yo sí soy fan. No, yo soy fan de, ahorita, de Animales Fantásticos, me gusta. ¿El libro? No, el libro no. La película Ala. que ella está, que ella también está escribiendo, pues. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues ella, ella hizo el, guion, yo, ella no, hizo el guion, pues sí.
1: Yo creo que un ejemplo más simple y, Bueno, es que acá viene la, la pelea Entre Harry Potter y el Señor de los Anillos Yo soy más fan del Señor de los Anillos Y Que Harry Waston haya estado Metido en, es, en, en la producción Me duele um, Yo para no No sé, me duele bastante Porque obviamente es un clásico Del cine Y también me afecta no um, y, me, y no solamente... O sea, para las personas que les importa este tipo de cosas, pues les va a afectar. Y para las que no, no les va a afectar y van a seguir viéndolo libremente y les va a llegar un pepino. Um, pero ahí nuevamente va... Um, o sea, ¿qué dice de uno que les guste obras donde están involucradas personas que no son o sea, sanas pero, mentalmente? <risa> Vamos a ponerlo así. Es
0: que... Mira, ahorita la cultura de, cancel de, de cancelación esta cult es, es, es un boom Porque lo, lo hemos reflejado En nuestras redes sociales Publicamos algo, algo, algo sobre un sobre Que van a cambiar un cast de una persona Afroamericana O sea, una persona que antes en, en, Antes del remake era una persona estadounidense, super gringa, blacona y ahora es afroamericana y se viene el hate brutal o que le, le, le van a cambiar de, de género a, 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 un, a un personaje y se viene el hate brutal. Ah, Entonces, lo que dicen muchos oh, de nuestros seguidores sí. muchas de las personas es que esta cultura de cancelación está arruinando la libre expresión de las personas. ¿Por qué? Porque, o sea... Si sí, a mí me gusta el gore, el gore Y y, me, di, y disfruto ver eso No sé, pero yo también podría pensar Que el gore lo hacen personas Que están mentalmente mal Porque <ríe> plasman su... Claro,
1: eso ya recae en la opinión de cada uno
0: Pero, o sea, voy al hecho eso, de... A eso te refieres de, voy, voy al hecho de que o sea la mayoría de personas lo que nos dicen Es que no deberíamos censurar todo Porque no importa O sea, yo solo estoy disfrutando la película A mí que no importa que haya hecho eso entonces, es ahí donde se genera este debate que estamos es que yo
1: creo que dependería, dependería de, de qué es lo que se ha dicho o hecho. Eh, si tú defiendes la transfobia, no defiendes, pero al menos no te importa. Eh, sigue viendo Harry Potter, chill, sigue leyendo los libros. Eh, en cambio, no sé, es difícil. Es difícil. Eh, si tú quieres apoyar pasiva o activamente a la emoción, a la, a la a a, a, al, al transgénero, entonces... Pues apoya y escríbele tweets a J.K. Rowling, ¿no? Eh, y claro que su vida personal, pero ¿cómo sabemos que eso no ha afectado la obra de J.K. Rowling? Claro. No estamos en su mente. No estamos en el momento que ella escribió el libro y dijo: Ah, voy a sí. hacer a Snape. Snape, no, este. A Snape, gracias. Snape. Voy a hacer a Snape gay. Ay, no, pero, pero no, me caen, no me caen los gays. Nada, mejor hetero, no más hetero. O sea, no oh. sabemos. Sí, pues. Pero. Quién sabe, pudimos hablar de Disney gay. No, me si no, no tendría
2: razón. Sí, claro. <risa> no, yo,
1: sé, yo sé que no, yo, soy, yo, sé, yo sé la historia, yo sé la historia. Pero es, es una exageración,
2: claro. pero eso es el ejemplo. Pero. Sí, pues no sabemos si simplemente no representó a nadie trans, eh, transexual. Simplemente no, no me gusta, no creo en eso y es una enfermedad mental y, y ya.
1: Y esta mujer, y esta va a ser mujer porque es mujer y no hay. No, no hay esa empresa, opción. No sabemos. Ah. No
2: es... Pucha. Claro. Es que sí, pues. a nivel ideas, a nivel de obra, pero hay, hay casos mucho más evidentes que ya, pues, que directamente lo que hicieron en vida uh -huh. lo, lo pasan a su obra y ya está. Yo creo que,
1: claro, yo creo que sí debería de todas maneras afectar a la, al trabajo de la persona cuando ya estamos hablando de mejorar la sociedad o hacer acciones para mejorar la sociedad, y en este caso sería sobre casos de pedofilia, eh, violaciones, abusos y yo creo que ya está el siglo XXI, hace rato ya deberíamos haber pasado esa página y seguimos entonces si es que puede ayudar a la moción de poder desarrollarnos como una sociedad en eso pues adelante ¿no? cancela a, Ro a Polanski, cancela a Woody Allen porque esas ya son, ya creo, creería yo cosas... No, no es que, no le estoy quitando relevancia al movimiento trans pero eh, claro. son fuertes, ¿no? Aunque creo que sí
2: cancelaron eh, ayer ¿no?
1: porque si es así, a sabe, o sea, mediano parecido,
2: plazo. ¿sí? A, 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 media medi a, a media medida medida esto. A, cier a cierto rango de cancelación. Porque sigue. Ahorita creo que está en, ah, bueno. en producción la película. ¿Mm? Normal. Bueno, no le están dejando de contratar. Eh, bueno, todo, digo,
1: al final del día todo tiene su proceso, ¿no? Y estoy segura que en el futuro vamos a vivir en una utopía donde todos nos abrazamos, nos, damos, <risa> de la, nos vamos de la mano y vamos a la iglesia juntos como hermanos, miembros de la iglesia. Vamos al encuentro del Señor. ¿no?
0: Uh -huh. <risa> yo, yo, para terminar, ya para finalizar este podcast, porque yo creo que la mayoría ya más o menos tiene su, su postura, o no sé, supongo que habrán ya Ahora han sí, todo lo que has dicho Espero eh, Pero, o sea, yo No como consejo Sino, o sea Como autotip Y tip para los que nos escuchan Yo diría que Mira todo lo que tú quieras Pero no te olvides De, de, de chequear un poquito De investigar un poquito Qué hay detrás de, de cada autor, ¿no? Pero repente por ahí, te sorprendes con algo que pueda causarte en ti una, auto, una reflexión o una autocrítica sobre lo que eso puede eh, re, eh, influir en la sociedad o en ti mismo, ¿no? Entonces, solo eso.
2: Piensa bien en a quién le vas a dar tu dinero, a, a quién le estás dando trabajo, a qué, a qué persona le estás dando tu dinero, a quién le estás pagando por ver su producto y qué cosa hay detrás. Claro. Me y por
0: último, ya si no te importa nada de lo que hemos dicho, entonces no, no creo, si no, estarían, no estarían escuchando hasta este, hasta este momento del, del podcast, ¿no? <ríe> Una hora y media. Ah,
2: no, no, no escuchas este podcast.
1: Yo diría más también eh, el hecho de defender a alguien solo porque es un, es un, un, un cineasta del culto y está. Eh, informarse antes de defender a alguien. ¿A quién estás defendiendo? ¿Tú lo conoces? ¿Vives con él? ¿Duermes con él? O sea, <ríe> informarse, empaparse del tema. Porque obviamente hay fans de Woody Allen y de sus obras, pero ¿a quién estás defendiendo las obras o al mismo? Y eso es que representa también hacerse autoanálisis, ¿no? Eh, eso que representa también que dice de mí, que yo defienda a Woody Allen o a su persona. Eso ya queda en, la, en el autoanálisis de cada uno, ¿no?
0: Y bueno, ya hemos llegado al, al, al final de este podcast, la edición número 31 y la edición número 3 de este año de la segunda Y, fin, temporada. Gracias, yeah. y bueno, espero que les haya gustado a todos. Espero que a los que se han quedado hasta este minuto, que llevamos como una hora y media creo, hablando, espero que este, hayamos. Hacen una
1: hora con la edición.
0: Ajá, hayamos calado en sus mentes un poquito, sí. o hayan aprendido o hayan chismeado un poco de lo que está pasando en la industria del cine y nada este, muchas gracias por seguirnos no se olviden que estamos en YouTube estamos en Facebook en Instagram en Twitter busquen como la celebración no se olviden de, de comentar este de qué el tema TikTok les
1: también.
0: En TikTok también no se no, no se olviden de comentar de qué tema le gustaría que leemos pronto ya, en, ya les di el spoiler del, del próximo tema que vamos a decir así que Ahí estén bien. atentos y nada bueno por mi parte me despido y hasta la no próxima vean, ¡Hasta película, chicos no a... <risa>
1: chao chicos bye chicos, bye, chicos. I said, ¿Are you gonna be my girl?
0: Pongan guardar eh, audios, por favor. No se van a equivocar y poner descartar, si no me mato.